0: 我们都,都非常这个接受肯定这些台积电有这样的一个努力，为国家创造这么多经济的一个成长。但是拜托，不要把因因为这个样子就把它跟土地征收做连结
1: 了。欢迎收听我们的岛。呃，所有的听众朋友、观众朋友呢，今天可能先跟大家说声不好意思，因为今天这一集的内容呢，非常的扎实又非常的重要，所以今天的时间呢，我在想哦，大概没有一个小时谈不了。谈什么呢？谈龙潭科学园区。如果去过龙潭的朋友，应该会很喜欢这个地方。很喜欢它的呢，不但是龙潭大池。哦，其实我好几次在龙潭大池自己一个人啊，然后买一杯咖啡啦。那边有一个很不错的一个亭子、哦，你坐在那边看整个龙潭是很舒服、很惬意的。另外呢，大家都知道中兆镇、中老龙潭呢是文学之母的故乡，还有邓宇贤。那龙潭大家也许就是说哇，哎呀，头萄疼、啊！哦」然后花生糖非常非常的好吃。那龙潭这个地方呢，最近有一个很高度的争议。因为要盖龙潭科学园区啊，其实早就有龙潭科学园区了哈。之前呢，包括友达、包括台积电呢，都在这个叫做一期的龙潭科学园区旁边有二期。那现在在争议是什么？龙潭科学园区三期可能开始要征收了。新竹科学园区呢，要这边呢征收一个超过一百多公顷的土地，要来盖龙潭科学园区的三期计划。可是。附近的居民说：“我我在这边住了好几百年，住得这么好，种田种了一辈子，莫名其妙，你要把我的土地征收走，那我以后怎么办？”也有人说：“诶、欸，我在这边盖梅雨村。”也有人说：“我在这边是有我世世代代这个所谓的廖家的祠堂啊，你把我廖家祠堂拆了之后，我这么多子子孙孙要去哪里拜我的子孙那个祖先呢？”所以农科的争议呢，今天我们要好好来理解。不但是说有当地的居民，不但是有长期关怀土地正义的老师，也有新竹科学园区副局长的说法。先来介绍两位特别来宾，非常感谢是政治大学地震学系的教授，大家都很了解、很熟悉的徐世龙徐老师，你好
0: ，哎，新中好，各位朋友大家好，
1: 哎，徐老师好久没，哎，你也是客家人嘛，对不对
0: ？我是已经被同化掉的客家人，<笑>我是福老客啊。哦、你是福老客啊，你是,是被闽南人客。客，对，已经被同化掉了。
1: 龙、哦、潭其实都是应该很多是客家人，啊，而且我
0: 姓徐嘛，嗯、那边其实有很多姓徐的乡亲、哦。
1: 人不亲土亲，你在这边应该感情很深，<笑>但不是呢这个就很重要。是说呢，他的爸爸。也是在龙潭的居民啊、呃，自己呢其实也经常回龙潭。我们来欢迎是龙潭的居民冯小姐。冯小姐你好
2: ，嗯，主持人好，各位好。
1: 哎、欸，你是你爸爸还是你阿公就在那边呢
2: ？呃，我的祖先就在那，那边有一个冯氏的公厅在那。
1: 祖先哦，所以你们到龙潭应该好多好多代了
2: 。在我这时候是第九代了
1: 。哇，哇，第九代哦、嗯。我其实好久，大概是应该有快二十年了，还是二十多年前，我那时候还是做田野调查。龙潭的时候有一个很大的那个普渡，哦，去那边啊，去记录一些大事业啊什么的。我还遇到钟兆正钟老师钟老、欸，然后他带着孙子，他说啊，你看这个就是鬼王，所以龙潭对我来讲其实是一个印象很深的地方。最近还有那个灵潭街。其实这几年呢，又是一个很好玩。如果听众朋友呢，你有经过龙潭呢，其实可以去那边看看，很好玩、很舒服的一个地方。不过我们先来看看了哈、哦，大概大家对于龙潭如果熟悉的话呢，可以知道龙潭不外乎呢，小朋友很喜欢去六福村啊、小人国啊，在那边安安安了哈。但是呢，其实龙潭周边呢有很多好玩的地方。那这一次呢，龙潭科学园区，那我们可能稍微用 Google Map 看一下。这里呢，就是龙潭科学园区啊，这就是以前那个时候阿扁有一个叫做龙潭高地弊案就是台泥这边有一块土地、嗯，然后想说我又卖不掉、嗯、啊，我要想要还债，然后呢就找那新竹科学园区、哦，科学园区说、啊、我说干嘛要跟你买，所以他有一点半官说啊，半买半送这样子，然后去找了李建木。然后好死不死又去找阿扁的那个太太扁傻，所以中间有一些收贿的这些问题、啊。阿扁还被判刑，好像判了是一年。搞了这个龙潭购地弊案，竹科买下龙潭之后，后来呢爆满了。所以呢，那个新竹科学院区说，那我除了一期已经满了之外呢，我二期在这个这边是友达，那这边是台积电，旁边这个叫二期要盖绿地、啊，他说不够啦。」所以呢，要沿着这一个叫做永光路以南、盛庭路以西、梅龙路以东这边，要征收一个100多公顷的土地。我先做背景介绍，是说目前呢，新竹科学院去说全世界最先进的纳米制程，可能是一纳米很重要，所以呢，我们要预先筹划。在这边呢，盖了一个叫做“全世界最先进、最高端”的半导体制成的一个重要基地，就在龙科三期。先请教徐老师
0: ，有什么问题？嗯、这个问题其实呃很多面向了哈，当然呃，台积电有这样子呃非常积极的要来探索依纳米的这样的研究啊、嗯，这个也值得我们给予他肯定了。但是又涉及到土地征收，土地征收是要剥夺人民在宪法上所保障的基本权利，是，所以因此就要非常小心，一定要符合它的必备要件嗯哼， uh-huh. 好，那一般我们在学术上谈的，大概第一个就合法性，然后再来公益性、必要性、比例性， uh-huh. 最后迫不得已的手段，然后最后才会进入到啊、呃、这个补偿跟安置了。是，所以一般。咳咳呃，我们一定要从第一个要件开始来谈起。但是现在感觉得到，因为我七月二十六号那一天的公听会，我有去了。嗯哼，他现在根本没有一个事业计划。然后呢，他的扛棒那个那个大大的扛棒就写用地取得公听会啊。OK， 其实我看到这个，我再吓一大跳了。嗯哼，吓一跳，他直接就跳到最后一个阶段了。是。哦<咳>，就是要谈这个征收的补偿还有安置、嗯。但是我们要问的，<咳>我们要从第一个要件开始问解，你的合法性，也就是土地征收条例第三条。哦，那当然你可以有一些相关的呃那个公共事业。哦，那还有其他的，因为<咳>这个案子是根据科学园区啊设置管理条例啊。是。他说：“其他法律有规定可以征收的，那个是在第三条的第十项，嗯哼，好、哦、啊。但是这只是他可以他的四格了、嗯。法律上说，哎、欸，主客管理局，你有四格，你可以提出征收是,是没有错，是。但是他的第三条这个主文就写，必须是以事业所必须者为限了。” OK， 所以你这个事业所必须者为限，你要先把你的事业计划拿出来了。Uh-huh. 我们现在最主要在质疑他的，好、哦，我们不是反对征收了，我们是反对说你根本不符合这些要件，必不必要、哎，然后是不是没有其他的替代方法了？对，你都考虑过了再来说。对，现在现在连第一个，第一个我们问的就是合法性嘛，嗯、uh-huh. 合法性你就必须。提出你的事业计划嘛？是啊，但是他现在根本没有提出事业计划。不，过徐老师，我们有这一点哈，<笑>就是说我们的资深记者也有去问租客管理局，<笑>然后他说
1: 不是啊，徐老师你误解了啦。我们现在先咨询大家的意见，之后呢再做会诊，所以这两次的公听会呢就是请教大家。所以如果真的你坚决反对呢，我就把你剔除。之后他们还会报到行政院去，之后才会有新办事业计划。所以他们是预先请教大家的意见，不是说<笑>查怀察给别造了
0: 。不不不，啊，这这个一定要澄清一下，因为我们学术界针对这一点又有很多跟政府机关有很多的争辩、啊嗯、因为那一天的标题，而且他发的公文给民众都是用用地取得公听会、啊、如果他现在还没有新办事业计划。他应该用的标题是“新办事业计划公听会”，那个用地取得公听会是在等到你在最后一个阶段，你已经经过环评、经过都市计划，到最后你拿出土地征收计划的时候，是、嗯、那个时候才会有用地取得公听会啊。了解。他现在程序他往前跑，嗯、是他直接跑到最后一个阶段、嗯。那其实他七月二十六号，其实那个程序我认为是不对的。他应该是要新办事业计划公听会。不过我局外人来讲说，他如果那个整个公听会往前
1: 跑，这是好事。对对对,對。他如果先咨询大家的意见，再来修正他的计划，这是好事。但重点是说，你后面那个新办事业计划出来之后，你还一定要办个公听
0: 会，你不能说我前面办过，我后面一个依法，我然后我就没办。谢东，你就讲到重点了。我们现在政府机关啊，就在前面很前面的时候就办这个用地取得公听会， uh-huh. 等到土地征收计划出来的时候，是他就说：“哎呀，我之前办过了， uh-huh. 我就不用再办了。”嗯，租客管理局也是在玩这一招啊。你知道这差在哪里呢？对对因
1: 为你在现在没有具体的新办事业计划的时候，你要用多少给人家征收？你征收的条件是什么？你很详细的这种安置计划，还有说你的所谓的必要性，然后那个合法性、公益性等等的，你其实还没讲清楚，因为你都没有一个计划啊，大家都呼弄呼弄就呼弄过去了、啊。可是当你具体的计划出来之后，你反而没办公厅会啊，这个就有点本末倒置了
0: 。其实你可以发现，我们中华民国的土地征收非常的恣意啊。没有人就啊提出一个计划，然后哎呀这边啊、呃、这边我可以再稍微把它剔除，哎呀那边再把它剔除，这边再把它剔除，啊、对对对没有国家民主国家的征收是这么在征收的啦
1: 。不过我们来看看呢哈、哎，这个呢我们现在看到呢就是很壮观的，这就是现在的农科一起看起来很大很大的，不是台积电是友达哦，友达占的面积比较大，在旁边一点点呢，这个才是台积电。哦，那这个是农科一级啊，在它后面那个比较是看起来是三呢，是二期。未来要做绿地啊，做一些整地的。那我们来看看了、啊、现在要做的这个三期呢，现在看起来呢都是绿油油、绿意盎然的农田。这个就是那个冯小姐你家的啦，哈、嗯，你家应该还有田吧
2: ？呃，有，我爸爸都还有在种蔬果
1: 。我很痛恨自己，每次都要这样问，就是说那个真的是哈。不念书的人才会问出这种问题，问人家说你为什么反对征收？任何人说，我把你家拆了，那你为什么反对？这个算什么问题？好了，重点哈还是，<笑>但我还想请教，因为确实也有龙潭的部分居民是同意被征收的，确实有，那确实有人已经卖掉了，我觉得搞不好都已经转了一两手以上了然后那为什么你们觉得不应该被征收？那我我觉得任何人不需要去考虑说什么那个国家发展为了台积电一纳米，我就要把我的地给征收掉。可是你们对于土地的坚持，那个理由可不可以再跟我们谈一谈、啊、嗯
2: ，其实主要是因为我们家那边除了有呃，那那边大部分都是农牧用地啦。是。那我爸爸有持续在耕作之外，其实呃附近都还有在持续在种稻，不管是带根还是自根，其实都有在。持续在使用的<笑>那，我认为其实农业呃，主持人你也知道，就是农业其实一直在慢慢在没落。那其实到底谁同意谁不同意？这呃，池塘跟土地其实是一样的，它其实有很多人去池分。那刚好问到有人同意有人不同意，但对于那些老一代的人，其实都是有感情的。<笑>所以我认为呃，有可能这是台湾土地跟土地跟池塘是一个大问题啊，因为池分太细碎了。是，那不住在这边的人，他可能觉得没有情感了、嗯，那他觉得卖掉也是处理，帮他处理好一件事情。是，那持续在这边的人，他其实就是像我是已经是第九代了，那我持续有再回去，所以我对那地方是有感情。那更何况我爸爸是从小在那边长大的，嗯哼，嗯、呃，所以我觉得这个对于我们来讲，我觉得。他其实是没有办法用国家发展这个大帽子扣在我们身上，然后要我们让出这些土地
1: 。完全完全能理解。那你爸爸知道说那个现在政府要征收你们的土地，
2: 他这一阵子
1: 过得怎么样
2: ？其实不只是我爸爸，当地的很多居民，他其实也是呃，吃吃跟睡都觉得很忧虑啦。那还有再就是，有很多农地都是老人家，他搞不好连公厅会根本就没有去。是，那有很多都是我们实地去。走访，然后问他们，告知他们这件事情。那他们也很老了，所以其实陈叔叔他们也写不出来。那所以就是我们帮帮他拟好，然后这样可不可以？他签名这样，但其实他其实是不同意的。哎
1: 、欸，那你们田地旁边的一些那个地主有人卖掉了吗
2: ？呃，目前都没有听说。但是问年轻一代的，他都说啊，如果价格好的话，可以啊，接受。但是老一辈的他不愿意，
1: okay. 因为跟土地连结没那么深啊。是。不，我们来看一下了哈，其实就是当然，我们也访问了新竹科学园区管理局，那副局长陈淑珠，他也谈得很清楚說，说这个呢是为了整个国家的发展，他没有讲说为了台积电，然后因为政府不应该说为了单一厂商、特定厂商来征收人民的土地，可他谈到说所谓的这种先进纳米制程。对台湾非常非常重要，不只是产业，恐怕跟国家安全都有必然的关系。那因此，在所谓的公益性必要性上呢，这一次征收土地完全站得住脚。我们来听一下
3: ，科学园区的扩建依国土计划的规范呢，要紧邻科学园区周边的土地去做一个扩建的考量。那主要当然是考虑到一些公共设施的可以彼此支援。好，那园区产商。原科学园区的的的扩建，像我竹科好了，我也是分一二三期，甚至到堵行，到保一保二，这都是因应运产业发展的需求，我再去做扩建。因为我不可能一开始就框很大一块地。目前台湾是全球半导体先进制成的所要之地，几乎如果一张忠模先生昨天所说的，百分之九十以上的先进制成都是在台湾。我们龙潭科学园区在在这个第一期跟第二期 ，total 九十六公顷，第一期产业用地七十一公顷，现在已经都全部满了。那这里面呢，也有很多是半导体相关产业，那他们需要未来需要它有未来扩建的一些基地。产业的发展、人民的居住跟国家的安全，我们都希望能够达到这样的目标。所以，这个公益性跟必要性，我们在未来到内政部筹设计划送到这个开始审议的阶段，还会送到内政部，内政部就会有审查委员对我们的公益性、必要性去做审议
1: 。这是我们的导播记者陈嘉丽对新竹科学园区管理局副局长的一个访问。所以我们先谈公益性、必要性，然后在征收过程还有征收的条件，等一下会再来好好谈。徐老师感觉还是有必要。如果说为了台湾的长治久安，特别是我们的护国神山，那现在大概三纳米已经够屌够厉害了。那最多最多谈到二纳米，可是这个可能是全世界关注的焦点重心。所谓的最先进的一纳米未来基地就在龙潭，不是好事
0: 界吗？但是各位有没有想一想了哈、哦。这个台积电也到美国亚利桑那州去设厂啊，台积电也到德国去设厂啊。嗯哼，那那人家有用征收吗？人家没有啊。设厂是好事，对呀、啊。但土地怎么取得是关键、啊，不要把这两件事情把它纠葛在一起嘛。你看，我们政府都一直把两个把它连接在一起啊。o 大家想想，对、啊。德国也去了，美国亚利桑那州也去了，啊，人家也没征收啊，啊，厂一样设起来啊， uh-huh. 所以，我们我们国家长期来政府都给我们一个很错误、很错误的观念了，就是国家要发展，国家要建设，一定要土地征收啊，这是一个很错误的概念。我这个这个观念，我们一直要纠正。然后，比如说，我再举个例子。德国到现在已经没有在征收了、uh-huh. 德国有土地征收法令，但是长年来都没有在土地征收，但人家的国家公共建设还是依旧在进行啊，是没有因为说没有征收就停止啊，那人家怎么做到的？这是我们国家应该很努力去学习的、啊。哎、欸，我这个，啊、这个，这，这，你看刚才我们不反对台积电很重要，他的富国成山，一、uh-huh. 奈米，下，族阳只做到二奈米。那那那呃，后后来可能 1.8 1.4 或一，那台积电也有一个研究中心啊。那我我、嗯、我们我们都都非常这个接受肯定这些台积电有这样的一个努力，为国家创造这么多经济的一个成长。但是拜托。不要把因因为这个样子就把它跟土地征收做连结了。哎、欸，不是徐老师、欸，因为
1: 我脑容量不太大，我这这几
0: 天我就陷入一个困
1: 境了、啊、哈。<笑>我是说，台积电当然重要啊，否则我们干嘛要花那么多力气去维护台湾的竞争力，去保卫我们的护国神山？是、啊。可是，如果是一难民，可以让台湾也许是未来十年、二十年立于不败之地，这么这么重要的一个动作。啊，你台积电用买的不行吗？我的意思说，譬如说我们这刚我们谈到了哈，这边呢是友达，那这边是台积电。我稍微谈一下了哈，龙科一期呢是总计是76公顷，那包括说大部分是在友达台积电，其实占不到二分之一。换句话说，大概就是30公顷，它的基地也不是都盖满嘛哈。你看这边都还有很大的一个绿地啦，或是道路等等的。那然后它的二旗就在旁边呢，这也有三十公顷的土地。那现在看起来都是种树啊什么的，我觉得不要乱砍树了哈。但如果真的话，因为你这边也是三旗，也是要给人家砍树毁坏人家良田嘛哈。你二旗其实拿来给台积电，因为那已经是你竹科管理局的土地了。二旗拿来给台积电做一纳米的，其实也没有必要再征收嘛哈，因为之前征收过，啊、再来一次就是说我们看到这么多的那个农田。还有皮糖，当然还有零星的住宅，当然还有一些是那个密集的住宅区。台积电如果它一纳米的全世界最先进制程，了不起，可能是两公斤、三公斤的用地。阿里永你感觉一
0: 对哇，这也是我们觉得很很纳闷的地方啊，为什么一定都要征收呢？其实你可以用买的。或是其他的方式联合开发，或者别的一个方式，用一地一地的方式。Uh-huh. 其实我们土增条例也有这么规定啊，协议架构或其他方式是，但是我们一直都没有在着重用其他方式来取得土地、uh-huh. 这个做这个其实我们国家真的应该要改。另外公益性啊，我们刚刚我我我们刚刚在谈的公益性，大概都是用呃它的产值啊。Uh-huh. 来衡量公益性啊，但是刚刚冯小姐也提到啊，农业的重要性。我们现在的粮食自自给率已经低于百分之三十了呢。但是我们来看一下啊，这个就是现在目
1: 前三期的预定用地了哈。冯小姐，我再请教一下，因为呃，竹科管理局，我认为然后他会选择这一块地，但不外乎两个原因，一个原因呢，它跟农科一起呢是紧连着。所以台积电的员工啦、啊，或者做一些横向、松上下游的这个串接呢，很容易紧靠着龙科一起。第二个关键原因，我认为啦哈，他认为这边都是农地，比较没有所谓的那个强拆、破迁的这些问题。可不可以谈一下现在这一块地？然后，因为我现在看过去，好像有一个国小，然后呢，还有蛮多就是那个住宅的部分。然后在农田上面呢，也有会有零星的一间一间的这些住宅。这目前你们这块地使用的情形是什么？嗯
2: 、呃，介绍一下那个国小也是很不幸，在这一次征收要被迫废校。那它其实就是德隆国小，嗯、然后它其实民国四十四年就创校到现在是是是。那不知道有没有听过，就是那个冯辉月。老师， uh-huh. 对他就是做那个横冈背的一个有得过文学奖，那他就是在那边任教。是，那其实从呃空照图这边可以看到，其实还有很多皮塘啦。是，那呃跟大家介绍一下，其实这附近有一个山叫做如姑山。嗯哼，这边的田地它其实都来自于如姑山的水系。是，那其实早期这边听我爸爸讲，它也是就是适合种稻。OK， 对，那我就自己去查了一下啦。那个国土计划法，它这边也是被规划为农业发展第二类，它其实适合去做耕作的，是对。所以我一直认为农业跟科技在这边的互相的冲击，同样都是符合、呃、国土计划法、嗯。但是在衡量上，但是农业。嗯，往往都是被选择，就是被遗忘的，或是被牺牲的那一块了。那目前这边确实，呃，我们家附近还有人持续在耕作的，没有错。还有很多就是退休的，就我侧面了解，很多人都是退休来这边、嗯，然后盖了一个呃，有点像农舍吧。了解。然后在这边呃养老，然后或者是种植休闲这样子、嗯。那也有去做稻米一二期，然后去带耕，然后贩卖的。嗯，那再来就是祠堂的部分，这边就我知道大概有五六个大大姓氏的祠堂，包括廖家的啦，呃，对，吴家,家，然后吴家是、嗯，还有冯家。不，我
1: 班门弄斧一下、哦、在龙潭人面前其实不太<笑>应该要讲龙潭的历史。可是我所知道啊、哦，龙潭当然为什么叫龙潭，就是龙潭有一个大池嘛，那个不是天然的，那个是人工湖，当初为了灌溉呢。祖先们在那边挖了一个很大很大的一个湖，主要是为了灌溉。龙潭最大最重要的那间庙应该叫龙元宫，应该是拜神龙大帝。换句话说，龙潭之所以叫龙潭呢，它当初那个龙潭大池呢是种那个菱角、莲角啦。啊，所以那个代“台义灵我不知道客家话“灵是不是也叫做“灵。然后啊，啊那个“灵就变成那个“龙”，台语那个“灵。所以在下叫“龙潭”，否则应该叫“灵潭”，就是灵角那个潭。换句话说，这个地方真正赖以为生、安身立命的是农业。我这样理解就可以知道说，为什么农业这么重要了哈？那很多人说啊，那你农田不要种田，你来种房子、种工厂、种半导体，不是很好吗？可是，对很多很多龙潭的老人家来讲，我一辈子就是种田。然后我退休之后呢，我有工作、有时间、有能力、有健康，我还是想种田。可是，因为这个征地，可能他一辈子的这种工作，或者是他的习惯，可能要被迫有很大的改变。我们来看看，这个是在龙潭的居民魏太太，为什么她坚持不愿意被征收？为什么他跟他的亲人年纪一大把了，还是必须要好好的种田？我们来看一下
4: ，这个是什
1: 么的
5: 苗
4: ？这个是、啊欸、高丽菜，
5: 高丽菜啊，种高丽菜
4: 。哎、哦、哎、欸，后
5: 面是火龙果吗
4: ？后面那火龙果是我叔叔他们的啦。啊，我都只有这边而已。啊那底下的那火龙果，那都是我叔叔他们的。
5: 其实这边是一整个家族在一起在种
4: ，没有，这样我们两家人，已，两家人，哎，啊，他们其他都卖掉了
5: ，其他都卖掉了，哎，那、啊、你们会想卖吗
4: 、啊？不会，不会，不卖，只不非真的没办法的时候，征收的时候，那就没办法了
5: 。为什么啊？种菜感觉蛮辛苦的
4: ，习惯就好了，从年轻种到老了，习惯就好了。我做习惯了啊，那空气又好，早上可以早一点起来去走路运动，空、嗯、了可以种菜呀、啊。征收下去就没有可以种、嗯、那我祖母他八十几岁，他老人家他也是这样在种菜啊。他也是不卖呀、啊，大家可以运动啊。
1: 所以，徐老师，我们其实谈了好多好多次，就是、说人跟土地这个情感，人在土地上赖以为生，或者是已经养成每天都一定要做的这种习惯，融到你的血意的这些事情，似乎都太被轻视的，太容易说啊不行哦，啊、不然我贵一点跟你买好不好？就变成是钱这件事情，<笑>啊、而
0: 不是所谓的感情或者土地这件事情。这个是令人非常遗憾的啦，也就是。我们宪法第十五条那个财产权、生存权、工作权应予保障，对于财产权怎么解释了、啊？嗯哼，我们都财产权，我们就把它解释成就金钱。对啊，其实不对的。其实大法官从第四百号解释，一直以来都是维持的，财产权等于是自由发展跟人性的尊严呐、啊。是，家法官是把财产权视之为就是我们的基本人权呐、啊。嗯哼，那《两人权公约》国际人权审查委员会已经来审查三次了，他们也是从这个角度来看啊，是，所以我们一定要从基本人权的一个角度来看待土地征收了。嗯哼，那有一个呃呃，什么叫做土地啊？我们上课常在讲，有人问他，哎、欸，他这个资产啊，商品可以买卖啊，他、呃、这个价格啊，就我们他现在常在讲的哈。那另外一个。在这个案子里面很重要的，它也是一个环境生态的重要的资源呐、啊嗯。这是第二个重点。第三个，我们更长期忽略掉了，它是我们安身立命的家园了、啊。哦，也就是到了这个时代，当然我们民主发展，到了二十一世纪了、哦。我们大概在民国七零年代，我们加入了那个环境保护的观念了。到了二十一世纪的时候，我们应该。更进一步的加入安身立命家园，是他土地是我们休息与共、啊互惠相依的啊一个啊一一个生活的地方了、嗯，所以，我们现在都常在讲，啊、呃、土地是用来生活的，是不是用来买卖的啦？哦，这个观点一定要跟大家来分享。呃，那所以说，刚刚提得到土地征收的公益性，那个公益性我们要如何来决定？哎、嗯，大法官已经也跟我们讲了。在七零九号解释文跟七三九号解释(笑) 文， 大法官引两号解释跟我们 讲， 所谓的公共利益是经过我们彼此沟通对 话， 是举办听证 会， 好， 经过论辩之后得到的结 论， 是那才叫做公共利益啊。那我再厘清一点 啊， 这一点很重要。所以我们讲说
1: 公益性必要性是指
0: 真地的
1: 公益性必要性。而不是讲台积电存在的公益性必要性，没有错,没有错、啊。台积电存在的必要性、公益性，当然没有没有问题。对、啊，可是我们现在是讲说，<笑>你为了这件事来征收人家不愿意被征的土地，呃对啊、它的公益性必要性是啊、呃呃
0: 呃呃呃，没有错啊。大法官已经跟我们讲得很清楚了，<笑>是是要举办听证会，经过沟通对话，他还很强调两个字。叫做论辩，你要经过论辩了，是最后得到的结论才叫做公共利益。我们现在很
1: 容易把两个都混在一起的啊，啊台积电这么重要，所以征地就公益性必要性不是这样讲嘛？台积电很重要，没有好讨论的。那台积电要来争，我社，指导说<笑>啊，为什么你又没有？你不能不我,
0: 我？你看我刚刚不好意思了，那个陈副局长他的立场也大概都是台积电的立场嘛？是哎、欸，但是被征收者不是台积电啊。Okay, 被征收者是人民，冯小姐是他们家，还有那些那些土地所有权的，他们不是土地所有权，所以我们考量的公益性，应该站在土地被征收人的立场来思、啊、我那我还是站在
1: 局外人、嗯，我完全理解，有非常非常多的老人家，也包括年轻一代，对土地那个情感是无法割舍的。可是我也知道，说确实有一些人跟土地没那么连结，那他可能经济上真的有需要，所以他也希望说土地可以变成是金钱，这个都 OK，OK，、okay, okay. 那你那你就是用跟他买的不就好了吗？那我我觉得这个就是一了百了嘛，啊，你不愿意的就不要强迫啊，想买想卖的你就跟他买，对啊，啊你就是看需要，也许一公里行，两公顷、十公顷，你就去买这个啊。如果龙潭你买不到，你去远一点的地方，去巴德啦，甚至去新竹啦，去远一点啊，交通这么方便，有什么不行的吗？可是中间有一个很大很多东西呢，征收了，拆掉了就没了，对，包括稻田就没了。皮糖就没了，还有一个很重要，可能祖先也没了。嗯、呃，我们家我每次就是很很伤心，就是说，因为我们家没有族谱，所以像我爸很久以前过世的时候啊，阿爷塞公公，哎，阿林奈做功德哦，阿林奈做破铁了。我们家没族谱，所以不能做功德。可是，在台湾，特别是客家人，祠堂是非常非常重要的。嗯我是第十九代，你们都可以讲出来。你是冯家第九代是是，你是徐家第十九代，我,代我都不晓得我陈家是第几代了哈。不,了<笑>不过我是陈皮林谷，我应该是姓林的。吾乃公可用 two 这不重要，重要是说，如果说十几代的子子孙孙，他们最重要的信仰精神中心就是这个祠堂，因为这次征收把它拆了，那你当然说。我另外再盖一个很好的地方给你呀、啊！哎、欸，拆了之后你真的盖回来吗？盖回来之后，子孙还会过来拜吗？我们来听一下，这个是龙潭的居民廖振南，他谈说为什么他们坚决反对他们的祠堂被征收，因为拆了之后很可能子孙就散了。
6: 这边就是廖。我哎、欸，我们廖是宗祠这平常是白天有开门啊，而晚上我们就把门关掉。啊，比至少平这个住户，这个所有的住户有两三百户，啊、哦，真正的地有名的，因为有祖先传下来的东西，你有时候传两个孩子，有时候四五个，以前都四五个，所以说。不一不一定，现在有三到是一百户的有名字的，其他的兄弟有的没有啊，所以说差不多有三两三百户的人在拜拜，一年都拜八十，聚会在这边，每年都有啊，所以说我们对这个很重要，你给我一拆掉，要再组合起来太不容易了，你知道吗？像这个东西，你不是说你想要盖就可以盖啊，对不对？如果征收的话，
4: 就
6: 是我们是坚决反对了，尤其是这个我们宗祠的话，你看一一征收的话，要集合起来就难了，全部散掉了，啊，长辈啊，哎，那我以后要去哪里找人？就是这样啊，对不对？没办法、啊，哎，所以我们希
4: 望他可以撤案。
6: 那当然啦、啊。所以冯小
1: 姐，你们冯家其实，在龙潭应该有祠堂。有，我哎，祠、欸、堂会在征收范围内吗？呃，是。啊、欸，也是啊
2: 。对，其实客家的祠堂大部分也，大部分也都是长这样啦，看起来也是历史悠久这样子
0: 。哦，他们家祠堂也很漂亮哦，哦非常美。哦、改天
1: 可以去看一下、哦，可以啊，可以啊，可以啊。<笑>不下次如果我们做外场，也许去你们祠堂，然后找一些叔叔伯伯来聊聊天这样子。但我觉得中间其实大家都忽略一个很重要，但是容易被忽略的事情。刚刚讲是一个人跟土地的连接，那更重要的是亲戚、邻里、社区、家族，因为土地而彼此连接。还、啊、说啊，池塘拆掉，你们可以去住那个远一点的、更好的啦。我之后政府也会配地给你啦。不过我强调，这是叫做一般征收，政府先用征收价格跟你买，之后呢再说选一块地，还有限那个土地大小，你可以再跟政府买。这一次的这个方式是这样的、啊、哈。万一征收，万一你们的冯家池塘还有农田都被征收，当然要拆掉。那个对你们冯家的家族会有什么影响
2: ？大概应该就是散了啦。因为其实去拜拜的人，年轻人对于他们来讲，可能也越来越少去。那就是就是像廖家一样，其实这是我觉得大家普遍台湾的一个社会的情况。因为年轻人越来越不喜欢拜拜，那你没有这个祠堂，没有小时候的地方，让老一辈的跟年轻一代的去说明他以前在这边的过往，那其实情感就越来越薄了啦。嗯嗯嗯。
1: 不我们也来看一下了哈，这个是还是那个租客管理局副局长陈副局长，他谈到的是说，呃，其实现在也知道说大家有很多是不愿意被征收的，所以他说，如果是那种比较住宅密集的，就把它剔除掉。那似乎那边好像还有一间很有名的那个，应该叫补习班吧，民营学校。我后来查了一下资料，很厉害呢，美国有一个州的那个州议长。以前在那个补习班教 呢， 后来他当选了议长之 后， 他还带整个议会来去参 观， 说：“ 嚯， 以前我就在这边教补习班这样 子。” 美国现任的州议会的议长 呢， 那我的意思 说， 那个逐科管理局的讲 说， 如果大家很深的疑虑、拒绝或者是人口密集区 呢， 我就把它剔除掉。那现在 呢， 整个征收范围呢会在缩减。那我们来听一下。目前新竹科学园区管理局，它如何去应应民众部分民众强烈的反弹
3: ？那那我们现在会考量排除到一些比较这个居住密集区啊，就是我们呃前上个礼拜我们发布的新闻，我们要排除掉了呃美的世界，好、啊。然后还有这个三九六巷以南的一些这个农舍啊等等，我们会排除掉这一些，也是我们基于产业的扩建未来的这个厂房如果配配置的需求，那以这块区域以南呢，我们同意再做一些这个产业扩建的缩小，然后让这一些比较密集住宅区的居民。他们可以维持他现有的居住环境
1: 。就如果是这个呃梅隆路附近，如果是真的密集住宅的话呢，它可能会排除。可是我还是必须维持一个基地的完整。因此，刚刚冯小姐有谈到说，这边有一个叫德龙国小，可能德龙国小就得拆了哈、哦。那拆了之后，可能后来那个龙科又有很多员工的小孩要上学，所以再盖一个小学还给他这样子。那另外呢，包括说这边你看到很多皮塘啊、农田啊，那农田上面有住宅，那其实，在附近也有一些比较密集的住宅区。如果在这个密集的这个基地里面呢，恐怕就无法剔除。那我一个就是我这个脑容量不大的人，我又有另外一个困扰，就说：哎，我们为什么要一块方方正正、百分之百的树地来去征收？我如果说这个国小，我让它留着，那就在台积电旁边，不是很好吗？啊，如果说人家的祠堂，你就把它留着，你也不用花钱给它征收，就留着它该有的道路，你就继续让它有，然后人家子子孙孙继续来拜，它也不过就是一个基地里面，这边不征收，那边不征收，那边不征收，你台积电还是可以盖一纳米，你有达想进来还是可以进来。
0: 征收一定要百分之百征收吗？其实这个倒也未必了哈、哦。然后其实也可以分布到不同的一个地方嘛哈、哦。嗯。然后跟原有的社区纹理如何来搭配融合在一块儿，这也是我们可以考量的一个未来的发展的一个方式啦、嗯。是。哦。那我其实是也是蛮同意这样的可是中华民国的征收
1: 都是那个完整百分之
0: 百征收这样子。嗯、是啊。啊！你不被
1: 征收，我就给你强拆的
0: 。强、嗯、拆！啊，这个不管是剔除与否啦，哦，南边比较密集的剔除，那那因为那边的农业区啊，农业用地是速地、嗯，哦，那我们啊、呃，这个呃，可能征收比较呃，人民的反抗或者比较少一点，或者他们从这这个角度来思考。是，不过不管如何啦，都还是要回归到你那个征收的要件啦。
4: 嗯
0: 哼，哦。你看，如果说纵然是这边农地比较完整，但是你如果不符合征收要件，你还是不能够征收啊。是，好、哦，这一个很重要的一个观点。是，好、哦，不是说、欸、人口密集、呃、密度高、嗯、或者人口密度低，嗯、用这个来当做征收的一个判准啊？是不是？我们我们在谈征收常常会这么讲哈，纵然。百分之百百分之九十九的人，他反对，只有百分之一同意，但是，他还是符合土地征收必备要件， yeah. 那还是要征收。OK， 了解啊，如果这百分之九十九，好，反过来讲， uh-huh. 哦，那那你就不能够征收了，哦，这个不是用多少同意的比例多少，还是关键还是在于那个土地征收的必备要件了、啊。我觉得。这一点一定要非常严谨的哦、啊，然后那那这个这个非常重要的一个基础哦、啊嗯啊，那不是像呃这个政府常讲的哦、啊，那个那个那个到底啊哪哪边密度高哪边密度低，嗯、哼啊不是这个样子，不是这样子哦、啊，这我讲这一点很重要、嗯
1: 嗯嗯。我们其实不管是那个农田征收也好，都市更新也好。其实这十多年来，台湾付出很惨痛的代价，没有错，没有错。我随便举个例子，譬如说士林王家，嗯，譬如说台北市的永春虎都根案，那后来的结果，当然士林王家被拆了嘛，哈，那当然各自也拿了各自的应该分配的权益回来。可是永春虎呢，是那个机车店，就是阿三哥他们的，就留下那我们汲取之前的教训是。我当然还是想要多 跟， 我当然还是要发展产业。可是如果有人反 对， 我就不要把你纳进 来， 不就好 了？ 是啊。你当初一开 始， 如果是那个彭龙山那间摩托车 店， 他早就说他反 对， 你就不要把它划进去。你老早你的那个房子就盖好了。士林王家也不是真的非必要把它划进 去， 你就不要把它放进 来， 你把它剔出去就好了。同样道 理， 如果这一块土 地， 有百分之十、百分之二十、百分之三十的人坚决反对征收，那你又觉得这个很重要啊？你就不要征收它，没有错啊！你何苦要百分之百干干净净的一块土地？除了你那个观感比较好以外，没有任何的实质利益。但是我们来看一下哈，这一次可能我们还是要再把资讯离得清楚一点。目前呢，是新竹科学园区管理局开始说要来去做这个农科三期的征收计划。可是这个计划呢，还没报到行政院，或是还没报到内政部，所以之后还有一段路。那现在还在修正。未来如果真的要开始征收的话呢，它是叫做一般征收。譬如说，冯小姐，你们家有多少片农田？你们的池塘占地，还有池塘的这个所谓的地上物的权利是多少？我跟你买，买完之后呢？主客说呢，我会在这个，也就是目前的这个梅龙路以东，然后呢，盛庭路以西，然后呢，这个是那个永光路以南这边呢，我再找一块地盖房子。那也许以后我多少钱跟你买之后呢，你再拿钱来跟我在这个分配重新规划的这个基地上再来跟我买房子。所以你还是可以住在龙潭，还是可以住在你家附近的一个住宅区里面。我们来看一下，这个是新竹科学园区管理局的副局长，他谈到说，未来包括说安置要怎么安置这边的居民，征收会用什么形式？那至于征收的价格，他讲的很清楚，因为现在还在规划当中，所以没有办法讲多少钱征收。可是。一定会用接近市价的价格来跟龙潭的居民去做征收
3: 。在居民的居住安置这一块呢，我们基本上我们会另外划划置一个住宅区。那这个住宅区不会太远，也就是在我征收范围，在这个我们现在正在筛选是一个区位，那就是希望让居民不要偏离他现在居住场所太远的地方。人都有关系，你都有人情土情，对不对？你都希望住在你原来的环境，你熟悉的环境，你周边的邻里，这个邻居大家都还是原来的这些邻居。所以呢，我们会设置一个安置区。那这些安置区呢，就是针对本来住在这一块土地上的有社户籍的居民，他们当然是优先安置。好，那让他们集合呢？可以搬到我们所设定的安置区，那在安置区，那在这这里面呢，我们土地是我们整，可是呢，我是以开发成本来卖给居民，那每个居民可以配到九十九平方米的土地，然后他们呢才去盖他想要的房子。
4: 嗯嗯诶，那所以我们有已已呃，目前已经知道征收的价格了吗？
3: 还没有，还没有，这个还没走到那个阶段。我就说居民很担心的这些事情，我都理解。那我当天公听会上也一再跟居民说，我们就我们保一保二也是这样征收过来。居民当然一开始有一些不确定性，有一些没有安全感。可是我们一步一步走来，让居民呢，事实上现在保一也完成抽签了。他们也住在他们原来熟悉的土地上啊，所以其实宝玉的居民后来抽到签以后，每个人笑笑呵呵出去啊，邻居还是邻居嘛，也就是在那块地子上，好，所以这个有些事情我现在不能，这不是我说了决定的。我刚当初在公听会，我也跟居民表达很清楚，我们这个现在是以协议架构，虽然是征收，可是我以市场的价格来协议跟你架构，好。那协议架构呢？在当然，我希望促成居民更有意愿跟我们达成协议。所以呢，我们除了请这个两位以上的公那个估价师去估，那我采取高，我价格是采取高。然后这个价格呢，也不是估价师说了算，还要送全国估价师协会。好，然后这个估价师协会认为这个价格是合乎市价的。
1: 好，冯先生，我请教啊。刚刚副局长也讲说，也许是因为目前资讯还不足够，可是也可能要拜托你们谅解，是说因为计划还在走，所以他真的也没办法跟你讲说征收价格是多少，因为他讲的也不算话。因为真的该要开始启动征收的时候，那时候市价可能又不一样了，这是一个。可是依照新竹科学园区之前在宝一、是宝三了、啊、哈，宝三一期、宝三二期的经验，他的说法大家都笑呵呵。因为当开始抽签配地之后，那在保那个龙潭三期呢，他也会做安置，然后之后他所那个配九十九平方米，那个是说你如果符合资格的话，一个人可以来认购了哈，不是免费配给你，是之后的认购。如果是这样的一个征收过程、征收条件，你你自己怎么看？
2: 嗯，其实还是一样啦，就是。当地对于老人家来讲，你要让他去等待那个盖的时间。第一个，他要去住哪里？那再來就是还是习惯，他盖给他大楼，那他本来是住透天，嗯、就是这是习惯的问题。还有再來就是，大家居民也会上网做功课嘛，也会看一些报章杂志的报道。其他地方的征收案，呃，好像也不是这么这么如期进行。比如像那个桃园。机场那一块，航空城那边也是现在持续在反对啊、嗯，所以真的有像副局长说的这么好吗？大家居民也是持一个问号了。嗯
1: ，我补充一下，当初是叫做先建后拆，<笑>哦，航空城是这样嘛，就是说那个不管蓝或绿的政府都是这样讲嘛，哈，但确实现在也没给你拆。但是现在他的做法是把你搞成空城，把你封起来，把你封起来，<笑>不拆，但是封一个一个把你搞成跟空城一样，然后所以居民就好像你把我邻居都赶走了，剩下我自己一个人在这裡，也没有什么生活机能跟文理，这是航空城的经验了哈。但我我必须要谈说，人这件事情就是，当你说钱很重要了哈，可是有时候你的生活方式，然后你的这种。用什么事情都把它量化成所谓的征收价格这件事情，还是很难说服得了所有的人。有些人他就是想在这边种田，有些人就是觉得他一年八次来拜祖先很关键很重要。那这种东西要怎么被尊重？我们再听一下，是也是龙潭的居民叫做张贵友，啊，讲着讲着他就哭出来了。我们来看一下、嗯。
5: 我们白天要工作，晚上又要在找这些法条，其实我们的压力其实非常的大。我那天进中总统府的时候，我也想到要哭，真的，很、欸、无奈，真的。那我们今天站出来，其实也是为了保保护我们的家人。那我我们也太也害怕说太往前冲，被隔壁邻居甚至有些想要征收的人贴标签，那我们也担心家人的那个安安慰。其实前景也也是无奈，真的是那个日子是很辛苦了，这环境就是这么好，那为什么政府要？把这么好的一个环境要把它破坏掉，好、哦，我想这个部分，你要发展工业哦，或者让经济成长，有很多的方法，好、哦，那其他的那个工业用地的空空的地方是不是有？有，那确实去做盘点
1: 。所以徐老师就是，刚张先生他也谈到说，啊，你如果其他还有用地，你干嘛一定要征收人家这么好的一个习惯的环境、嗯？那对他来讲。就是满腹委屈了哈，那可能祖先都很辛苦，他的爸爸好像是当佃农的样子，好不容易自己的有一个属于自己的家，然后你跟我讲说什么钱什么钱啊？说实在，钱当然很重要啦。征收过程当然很重要，可是最重要是他可能这个家就没了。不，我所知道，现在每一次这一种谈征收，接下来的过程可能这种土地的买卖，甚至叫炒作。然后邻里之间的对立分化，恐怕就会越来越严重
0: 。对呀、啊，那先谈一点了哈、哦。我们常常忽略了价值的问题，那我们都把价值的问题，把它转换变成价格的问题。啊，五千我搞，啊，五百千，啊<笑>、哦，就是这样在谈<笑>这样。我觉得这是一个。呃，我们台湾社会啊，这个非常严重的问题了。我们好像一切都要用价格来衡量，嗯哼。哦，那土地征收也一样，因为比如说张先生、还有冯小姐、还有刚刚啊，呃，廖先生哈、哦嗯呃，你可以看到这到他们谈的都是一个价值的问题，是，而不是要跟你谈价格。但是政府哈、哦，你可以看啊、哦，那个，那個陈副局长啊，一直都会跟你谈啊价格。那那我们内政部大概也都是如此哈、哦。那么他们用、啊、这个不动产估价师啊，然后去两两家估价师、嗯，那就认为说，呃，你的房子的呃价值就等于是那个价格哈。那、哦啊、其实人民没有办法接受这一点啊。是没有办法接受这一点哦，那最后政府怎么做？他就用权力，因为权力完全掌握在他手上嘛。大家呢我要跟呃大家报告，其实是非常呃不公平的。也就是我们中华民国的都市计划法规，还有土地征收相关的法规，其实都是政府可以完全掌控啊。虽然我们的宪法十五条规定啊，这个第二章人民的权利啊、义务、财产权啊应予保障，嗯但是我们的法规其实都不是这么在做，我们的法规是政府可以完全完全的掌控，所以这是对人民非常呃不公平的一个地方。是，所以呃，我们产生很多社会问题。那为为什么我们要一呃会进进去陪伴跟协助、啊？因为我也不住在那里啊。嗯、因为再来，你如果从苗栗大埔事件开始，你可以感受到每一个个案老人家都会受不了，是都会有老人家就会先行往生，是哦是啊，这是一个他们的生存权，他们的基本人权是。但是我们政府在这边，呃，我们根本不重视。讲白一点，我们不一点，他们的生命我们根本不重视。所以很希望啊，这个制度还有我们呃呃，这个我们的观念，其实都应该要改变。土地征收就是要剥夺他们的基本人权。一定要从这个角度来下手，而不是说土地征收我就给你补偿，我就给你安置。嗯哼，好、哦，你看每个地方都是这么在做，但是其实人民没有办法接受这个啦。除非你好好的跟他们说道理，哈、哦，那个土地征收的必备啊要建六个，一个一个很仔细的跟他们好好的讨论，是沟通对话，最后形成共识。他们才有可能接受了，否则他那一口气一直都是闷在心里面。有人还愿可以讲得出来，很多老人家是讲不出来的
1: 。伊跟他想着啊，是啊，我残政府要搞年搞征收去了吼，啊，我厝要用拆、啊、我一祠堂，你看，你看，啊，我刚对伊去，我们做工作嘛。对
0: ，你看，想想那个新北巴黎台北港那个汪局啊，妈。对呀、啊，想到就非常难过啊！不，还还有他的婆婆，一百零二岁，好不容易一百零二岁，最后每天早上起来就问王菊：“阿叫叫诶，阿当然阿该被绑一带。嗯”嗯、啊，过了没多久就走了。阿公啊，以不要弄啊！对他们最担心的，比如说再举一个例子，那个啊，中科世纪二零园区那个相思鸟，他们到内政部开会，他们。阿丘阿雀姨啊，他最担心的是什么？他最担心的就是先从你刚讲的，啊、阿兰阿盖狗嘛，被被刷给逮，狗嘛，被刷给逮，他们关心的是这个问题、啊。但问，当然他也关心自己没有地方住。但是他,他最重要的还是祖先呐、啊，这样子、啊。不过徐老
1: 师，不过你放心了、啊、哈，我们这集播出，你一定会常常被骂这样子。但<笑><笑>不过我被骂也习惯了<笑>。但我们其实还是要谈一个很根本的问题是，当然我知道主客管理局一定不会讲说它是为了台积电的征收，嗯。但事实上，在这个征收计划里面，就谈得很清楚，就是台湾未来这种极高端的纳米制程，就是一、e、纳米。说实在，全世界有能力做一纳米的，大概也只有台积电了、啊、不然你说友达要跨行去做半导体吗？不太可能。好，那我要问的是說，说我们为了单一甚至是特定厂商，用政府公权力强制征收人民的土地，这说得过去吗？
0: 其实也说不过去了哦。其实等于是政府变成打手了。变成政府着手掠夺人民的私有土地、财产权，然后把它转给台积电，这个一个很严重的问题，其实就是马克思所讲的：你政府变成是资产阶级掠夺无产阶级的工具，国家变成一个工具，就是我们所谓的国家工具说，这是很恐怖的。我们我们我们政府一直不不认为这是个严重问题，但是其实这个是很关键的课题啊、哦！在民主国家，你没有办法征收私人的地，然后把它转手给企业。纵然是美国在 2,005 年有个个案叫做 Kelo 个案，纵然大法官最后是无比四一票之差通过它的合宪性。但是他也公开的讲，我没有办法来确定是否具有公益性跟必要性，所以我公开邀请美国联邦政府大法官啊，这个公开邀请各州自行立法，你们要不要让这一种啊征收私人的地，然后再转手给私人企业、嗯？你们一定要自己来立法。结果隔年。马上就有四十四个州，后来又增加一个四十五个州，全部都立法说禁止，全部都禁止。Karo 这个个案引发美国非常极大的反弹。那你不会想，啊？另外那五个州他们是同意的，没有，另外那五个州基本上他们就是很少征收了。嗯、哼意思说，我们的我们在定那个也没意义啊，我们也不用定。所以，以若以美国为例的话，这是。禁止的。哎、欸，那台积电在亚利桑那，它是用买的吗？还是用租的？他用,用买的。用用買的,买的。啊，他在德国，他也不是用征收的了。OK，OK，、okay. okay, 这个要跟大家讲哦。那所以这样子，政府征收再转手给企业，这个是我们我们一直都没有好好严肃去面对这个问题。我我一直一直很重要。是。另外再让我谈一点。我们中华民国政府本身是台积电的股东、欸、大家知道吗？我们台积电的股份大概有百分之三点六是我们中华民国政府的是、欸啊、你,你政府征收然后给台积电，这个难道没有球员兼裁判的问题吗？包括
1: 我们四大基金啊，包括一大堆啊。这些大堆呀
0: 。所以这个这个这个，我觉得这个应该要利益回避啊。能够了解。不
1: 过我再次强调了哈，就是没有任何人会去反对台积电，对，反对台湾发展先进之城，但你要用这个来去征收，那就是另外一回事了。对，对那不过我还是一直说，那你不管是台积电用地，你台积电自己去买，或你觉得政府觉得台积
0: 电很重要，政府用买的，没有、啊、政府也可以买嘛，政府不一定要用征收的、啊。德国就这样子啊，德国就是平常他们就有土地储备制度啊。是德国政府就是平常不断在买地啊，
1: 然后再来就是说，你也不一定要就这买在隔壁嘛，
0: 没有错、啊。你买
1: 远一点的地方，你如果说人龙潭没有人要卖你的话啊，你去远一点地方买，总是会有地可以买，而且你不需要搞到一百多公顷这么大。呃、啊哎，冯小姐，这我们果不其然已经超过一个小时了，然后，所以最后还是先再请教你是龙潭，因为现在还在所谓的那个计划过程当中了，哈。啊，他计划当然可以修正、可以调整、可以剔除，某种程度也可以大幅的改变。呃、啊，你自己的看法，以及你的家人的期待，未来龙科三期，你们认为应该要怎么走下去
2: ？嗯，我自己是觉得台积电从南到北，高雄、台中、新竹，现在龙潭，就难道真的一定要选在这个这么适合种？种稻农业的用地嘛、嗯哼，然后再来就是像刚刚呃主持人还有老师提到的，一直放话是台积电，真的是地方的居民没有办法接受啦。那今天要是一个油大一个群创说他要设厂，其实居民也会担心。我今天让步了，那今天是三期，有没有可能四期、五期、六期？然后我还有认为，就是台积电它有很多旧的制程的纳米厂，难道他们不用自己去盘点废弃的工厂？比如说，它已经淘汰了，已经是旧型28八纳米的，那这些工厂可以拿来做它新的制程吗？这些都是企业它必须自己要去盘点的，而不应该是政府在企业的面前，然后出手征收我们的地，然后给他们用。企业自己都没有去盘点，它到底需不需要这些厂房嗯
1: 嗯？是，是。非常谢谢冯小姐，也非常谢谢徐老师了哈。这真的是你真的很辛苦，从南站到北，然后可是还是很多人对你有很多指责，但是也有非常多人非常感谢你。那期待你继续努力，然后不要妄自菲薄。那有关于龙潭龙科三期的这个报道呢，在我们的岛后续呢会有更完整、更深入由我们的记者陈佳丽所做的一个系列的报道。再次谢谢两位，也希望大家持续关心龙科三期的问题。